0: 你所收听的是《读书共和国》Podcast 的频道。在今天的节目，我们将要播出的是清大音乐系的陈梦亨教授。今年四月，在郭义美书店，我跟陈梦亨教授做了一场对谈，主题是他参与了在以色列特拉维夫举办的国际牧笛大赛的经验。这并不只是一场活动而已，因为在四月初一个下午雨的周末。在国艺美书店呢，不但举办了这场对谈，此外还有在天井的快餐演出，以及在后洞二楼举办的木笛音乐会以及木笛的工作坊，所以是一个从早到晚相当充实的活动。那这主要是因为陈教授在去年底，他率领了清大的学生到以色列特拉维夫参加木笛大赛。而得到相当不错的成绩，所以在四月初的这一场活动里面，就是借着国艺美书店的空间，一方面呈现同学在比赛中所表现的水准，二方面也请陈教授分享他参与多年的观察心得，也透过工作坊做专业的交流。此外，还有在天井的演出，也都让当天在书店的读者。一保二福，陈教授这场对谈我们会剪成好几集分段的来播出。接下来是第一段，来跟呃孟恒老师来谈一下特拉维夫的国际牧笛大赛。但是我想第一个问题就会是。其实各种音乐的国际大赛都很多，各种乐器包括小提琴、钢琴、那木笛我们比较少听到。所以像这样的比赛，到底是一个什么样规模、什么样地位、什么样历史的比赛
1: ？呃，其实这个比赛在他第一届开始的时候，五年之前应该不能讲五年，应该是叫今年是第五届，因为这中间有疫情。早期最开始的时候，就是第一届开始的时候。之前我就已经刚好跟这个主办人特拉维夫音乐院的穆迪的 director 认识，然后那时候他就邀请说，哎，我们可以过去看一下。你也知道，以色列平常没什么事，你也不会到那个地方去。然后就从那一次开始之后，我就认识了原来，因为以色列其实它就欧亚大陆嘛，它是衔接在一起的，所以它的其实整个音乐啦，或是包含以色列的人民，他们的建国其实也是从欧美移过去的，所以其实它整个文化就是跟欧洲的关联性是比较强的。所以去了那里以后，就跟这个 Dora Brook 这个老师认识。那因此他在第一届办，他说他要办这个比赛。我们当然是要 support 他，所以我们就从第一届开始有参加这个比赛
0: 。所以第一届的时候规模有多大吗？因为一个比赛其实刚开始是蛮困难的。对
1: ,对他第一届的时候，我记得第一届它的规模没有想象中那么大，但是他到了第二届以后，他就开始把那个规模拉得非常的大，就是就如同一般的。应该说不只是比赛，它已经呈现一个非常完整的音乐节的一个形式、
0: 嗯。所以这是一个什么概就有比赛，然后又有音乐节。对，對比赛是要选拔优胜，而音乐节是开音乐会
1: 。对，没有错。所以呢？呃，我觉得这个主办人的 Dora Brook 这个老师，他其实是很有想法的一个老师，所以他在规划这个比赛的时候，他其实邀集的评审，或是说参与的这些专家们是非常的多的，所以他其实是从多面向来办理这个活动，不仅仅是比赛，你他邀请来的这些老师们。你除了担任评审之外，你同时要教大师课，你还要办工作坊。他会根据每个人的特长，然后帮你安排你该有的工作。那当然还有评审，一定是得开评审音乐会，就是依据评审对各个音乐领域的特性。然后下去分配，你是要做协奏曲呢，还是做室内乐，还是演奏现代当代前卫的作品？所以评审还要开音乐会。除此之外，它还有展览,展览展，展览什么样的东西？木笛展、乐器展以及乐谱的展览。我觉得乐谱的展览这件事情其实蛮重要的。<笑>尤其穆迪这个乐器，它其实是从二十世纪以后开始复兴，中间有一个断层。那二十世纪复兴之后，你除了复兴原来固有的巴洛克文艺复兴原有的曲目之外，如何在当代你要给这个乐器要有延续性？那你就势必要有给他属于这个时代的作品,作品，所以在这一点上，我觉得他做得很好。那其实还有另外一个特点，也是我非常佩服他的地方。他规定我们所有的参赛者都一定得演奏以色列作品
0: ，就是这是参赛条件之一
1: ，参赛指定曲，指定曲，对你。从初赛开始，你就必须要演奏他们的作品
0: ，所以等于在初赛、复赛这样每个阶段都有不同的以色列作家写的作品
1: 。呃，他有非常多的作品，你只要选择。如果你是独奏。你就要选择独奏的以色列作品，你是各组都有，都有
0: 。好，我觉得这整理一下，孟老师在勾勒出一一个轮廓，而这个轮廓其实听起来，呃，第一个就是他邀集的这些参赛的，特别像老师，事实上是把你们炸到干嘛？没错，就是物尽其用这样子。<笑>
1: 老师讲的真好，没有，我记得我在出发前就已经提醒小孩，你这次去比赛。你会很累，累的不是比赛这件事情，你参加这个活动。可是连
0: 参加同学也要做别的吗？
1: 他们很忙啊，因为他们除了比赛之外，他们要上大师课，因为当学生、呃、當,当学生上大师课，然后有各种工作坊，包含连 dark course 的工作坊都有，就是各种的工作坊，然后你要去参加，然后当然就、呃欸、不
0: 行溜掉吗
1: ？啊、呃，当然可以溜掉，但是我们都一趟路去了，应该没有人会。去看一看死海
0: 啊，你知道，就是说，这个当然也很
1: 重要了。但这个这种通常我们都会安排在音乐节之前或音乐节之后，也没办法发生在音乐节之间，因为我每天晚上都有音乐会，内容是非常丰富的
0: 。所以等于它是以木笛为一个核心的概念，有木笛的,的比赛，有木笛的,的上课。那上课当然就有去给课的人以及上课的人，然后当然还有音乐会。音乐会是开放给。以色列民众买票吗？是还是赠票吗
1: ？卖票，包含参赛者的决赛音乐会也是售票音乐会
0: 。那这个还牵涉到特拉维夫的音乐院，可这就一个一般的学校，我觉得孟和老师也在其他任教，就是一个学校來講。我平常我的教学 routine 已经忙不完了，真是还要搞一个比赛。碰到这种事情，一定是往外面推嘛？他维护他们音乐院比较轻松嘛。还
1: 是啊， uh, 不能这么讲。我觉得跟 leader 有很大的关系。就是当然 ，Dora Book 他是这个活动的 director， 嗯，他应该不能叫 direct director， 应该还上面是他的院长之类的。但是他是一个执行，所以他
0: 得到音乐院的支持，充分支持嘛？对
1: ，而且我觉得，当然也是这个 Dora 他自己，应该是说他的 connection。跟他的社交应该是做得非常的完善，所以他也跟比如说 sponsor， 就是这个活动，因为我们其实比赛是有奖金的，你要请不只是比赛有奖金，你要请这么多的评审啦、老师都来自世界各地，你要那
0: 钱从哪里来
1: ？sponsor， 就是我们会看到在颁奖典礼上，他会特别邀请这些在地的企业上台。来说明，比如说为什么他要支持这一个活动
0: ？所以这个其实听起来都蛮合理，但是很不容易。就是如果今天是 sponsor， 你来找我，我就觉得你刚开始办的比赛，我为什么要来支持你？嗯、那如果是学校，即使我们院长很支持的这个，但我也不是吹木笛，我干嘛要来成就你这样的一个一个比赛？然后更不要说乐谱商，就是现在买乐谱，我透过线上买，我有必要实体跑到？特拉维夫去展示我的谱吗？嗯、那乐器也可以透过网布来购买、嗯。我需要到特拉维夫来放目的吗？就是怎么做到？以你这些年观察，他怎么把这些不同的环节凑在一起
1: ？我觉得。从他开始准备的时候，每一次要开始这个活动之前，他大概前一年就开始动作了。比如说，他队伍与我们这些会参加的这些评审跟老师们，他大概从一年前就已经开始跟我们敲定所有的时间以及我们要上课的内容跟细节，他就开始来运作。那一年前，一年前，这算
0: 是。正常的时间吗？正
1: 常的时间，像今年我们才结束，但是我们已经知道他下一届。可我说，
0: 其他的国际比赛也是像一年前开始
1: 。其他项目的我不知道，因为大型的所谓的这种比较大型，大家会聚在一起的否直笛这个乐器的比赛，其实在世界上也没有几个<咳>。以色列这算其一，然后还有就是阿姆斯泰音乐院他们那边办的所谓的奥尔达的这个比赛。
0: 那那个历史有多久
1: ？奥尔达其实应该比特拉维夫久一点，但是中间当然有经过大大小小的改名啊，小对，消长之类的。那真的改名叫奥尔达的比赛，应该也没有多少年，就是正式这个名字，然后两年举办一次，应该也没有几届。
0: 以上节目由数位传声制作。